0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in Stuttgart-Feigen. Ich freue mich, dass ich euch hier vor Ort begrüßen darf, dass wir hier als Gemeinde zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Aber ich möchte auch alle Zuhörer und Zuschauer zu Hause herzlich willkommen heißen. Schön, dass auch ihr dabei seid. Schön, dass wir als eine Gemeinde heute Morgen diesen Gottesdienst feiern dürfen. Mich hat in den letzten Wochen immer ein Bibelfers bewegt oder zwei Bibelverse. In Lukas 2, die Verse 29 und 30. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ich finde es einfach was Schönes, wie dieser alte Simeon sich hier freut, als er Jesus Christus als kleines Kindchen gesehen hat. Und wir feiern ja gerade die Adventszeit, der dritte Advent heute. Und die Adventszeit, erfahren wir Christen ja die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Simeon, der hat damals die Ankunft des Herrn Jesus, die erste Ankunft erlebt. Wir Christen heute, wir waren da nicht dabei, aber wir freuen uns ja auf die zweite Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, auf den Tag, an dem er uns zu sich holt. Und das feiern wir in dieser Adventszeit. Und das gibt uns doch froh, das macht uns doch Hoffnung. Auf ein gutes Leben, auf Gemeinschaft mit unserem Herrn, schon hier auf Erden, sind wir voller Hoffnung und Fröhlichkeit. Und deswegen freue ich mich auch heute Morgen auf die predigt da möchte ich dich, Tobias Weiler, herzlich willkommen heißen. Schön, dass du heute Morgen da bist. Und das Thema ist Hoffnungslos. Und ich bin schon ganz gespannt, was sich hinter diesem Titel verbirgt. Ich bin gespannt, was dir Gott aufs Herz gelegt hat, was du uns heute Morgen mitteilen wirst. Ich möchte noch zu Beginn des Gottesdienstes mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist der Grund, warum wir uns hier versammeln. Du bist unsere Freude, du bist unsere Hoffnung. Du hast die Herrlichkeit beim Vater für uns verlassen, bist auf diese Erde gekommen und dein Weg hat dich ans Kreuz auf Golgatha geführt. Dort hast du für unsere Schuld bezahlt und hast für uns den Weg zum Vater freigemacht. Das ist wirklich was Geniales, Herr, und wir danken dir dafür. Danke, dass wir nun Kinder Gottes sein dürfen durch dich. Jesus, ich danke dir auch für den Gottesdienst, den wir jetzt feiern dürfen, so als Gemeinde vor Ort versammelt und auch online. Wir sind eine Gemeinde und wir wollen dich anbeten, und wir wollen dich auch bitten, dass du heute Morgen durch den Tobias sprichst. Bitte segne du ihn, rüste du ihn aus mit dem, was er, was du uns sagen willst. Ich möchte dich auch bitten, dass es bei uns zuhören auf einen guten Herzensboden fällt, dass dein Wort uns ermutigt, dein Wort uns verändert und umgestaltet in dein Ebenbild. Danke, dass du heute Morgen mitten unter uns bist. Amen. Schönen guten Morgen.
1: Hoffst du noch oder lebst du schon? So gab es eine Zeit lang einen Werbespruch einer jetzt nicht genannten Firma. Der Begriff der Hoffnung, er wird in unserem alltäglichen Sprachgebrauch ganz vielfältig verwendet. Hoffnung stirbt zuletzt. Oder hoffen wir das Beste. Oft handelt es sich, Eher um sogenannte vage Hoffnungen, von denen wir da sprechen. Hoffentlich wird das Wetter morgen schön sein. Und es ist eine Hoffnung, die sich auf die Verlässlichkeit oder Unverlässlichkeit der Wetterprognosen eben bezieht und insofern oft unzuverlässig ist. Hoffentlich kommt mein Zug heute pünktlich. Es haben schon oft Viele und vergeblich gehofft. Kein Wunder, dass der Großteil der Bevölkerung doch lieber mit dem Auto fährt. Die sagen dann, hoffentlich gibt es keinen Stau. Und seit man mit Google Maps navigieren kann, können viele Staus umfahren werden. Dann kann einem aber schon auch wieder der Gedanke in den Sinn kommen, hoffentlich nutzen nicht so viele Google Maps, sonst sind die Umleitungsstrecken auch gleich völlig überlastet. Auch diese hoffen also relativ un zu verlässig. Nun, ich habe mit dem Begriff der Hoffnung etwas gespielt, auch bei der Themenformulierung von diesem Gottesdienst heute am 3. Advent. Hoffnungslos. Da stecken für mich zwei mögliche Botschaften drin. Und ich beginne mal mit der negativen Version. Corona, Corona, Corona. Von morgens bis abends klingt es jeden Tag mehr oder weniger in den Nachrichten rauf und runter. Es hätte noch schlimmer kommen können und es kam schlimmer. Unsere Bewegungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt. Hoffentlich hilft es. Oder ist das am Ende eine hoffnungslose Lage, in der wir uns befinden? Wie werden sich zudem die Einschränkungen auswirken auf die Wirtschaft? Befinden sich nicht schon viele Betriebe in einer hoffnungslosen Situation? Viele mussten Konkurs anmelden, Gaststätten, Hotels den Betrieb einstellen, Bedienstete wurden entlassen. Kurzarbeit in den großen Konzernen. Riesige Finanzlöcher tun sich auf. Kommen wir als Bundesrepublik Deutschland überhaupt jemals wieder von diesem unglaublichen Schuldenberg herunter? Oder ist es ein hoffnungsloser Fall? Wer soll denn all die vielen notwendigen Finanzspritzen am Ende finanzieren? Das trifft wahrscheinlich dich und mich, die Steuerzahler oder wenn sonst. Was kommt da auf uns zu? Bei vielen macht sich eine unterschwellige Resignation und Hoffnungslosigkeit breit. Andere sagen, es wird schon hoffentlich nicht so schlimm kommen. Ist das eine begründete Hoffnung oder nur ein Wunschdenken ohne reale Aussicht auf Erfüllung? Hoffentlich werde ich nicht krank. Die Ansteckungszahlen steigen in letzter Zeit zwar stark an, hoffentlich wird es mich nicht erwischen. Ist das eine Hoffnung, die trägt? Oder sind wir dem Geschehen letztlich hoffnungslos ausgeliefert? Meine Abba Frau arbeitet im mobilen Pflegedienst, wird mittlerweile zu Beginn jeder Woche getestet. Zuletzt vergangenen Dienstag, da war auch der Gedanke, da hoffentlich fällt der Te Test negativ aus, äh, sonst muss ich auch in Quarantäne die Online-Predigt allenfalls vom Schreibtisch aushalten. Und dann wird es kompliziert und die Qualität von Bild und Ton lassen so Wünschen übrig. Fähigen Techniker wie heute hier, die fehlen einem dann. Nun, wie ihr seht, ich bin nicht in Quarantäne, aber das haben wir nicht in der Tasche. Können Masken und Abstände wirklich helfen? Oder setzen wir unsere Hoffnung zu sehr auf sie und achten dabei zu wenig auf die klassischen Hygienemaßnahmen, solche Gedanken und Ähnliche haben mich mitunter zu dieser Themenformulierung gebracht. Jedenfalls können wir eines sagen, der Begriff der Hoffnung ist für uns umgangssprachlich etwas, womit wir uns Mut machen wollen. Geb nicht auf, bitte nicht resignieren. Vielleicht gibt es noch eine Chance. Vielleicht haben wir doch eine Zukunft. Vielleicht schaffen wir ja das doch noch. Und wir wissen tatsächlich auch vom psychologischen Standpunkt aus, wenn ein Mensch nicht mehr hofft, in einer Krankenheitssituation oder einer Phase der Arbeitslosigkeit oder einer Beziehungskrise, dann hat er keinen Antrieb mehr, keine Motivation, sich noch zu engagieren dann hat er mehr oder weniger sich oder eine Sache aufgegeben. Viele Gefangene, die in den Konzentrationslagern im Rahmen vom Zweiten Weltkrieg Unsägliches erlitten haben, überlebten nur deshalb, weil sie die Hoffnung nie aufgaben. Solange ein Mensch noch hofft, gibt er nicht auf und er hat das ersehnte, erträumte Ziel vor Augen vielleicht nur dieser kleine Lichtschimmer am Ende des dunklen Tunnels. Aber dieser kleine Lichtschimmer gibt ihm Mut und Kraft, Motivation durchzuhalten und dran zu bleiben. Eines können wir festhalten, wir Menschen brauchen Hoffnung. Wir brauchen sie existenziell. Hoffnung trägt und motiviert im hier und heute. Hoffnung sieht das Glas halbvoll anstatt halb leer. Aber ganz realistisch betrachtet, oft geht es bei unserer Hoffnung mehr oder weniger, ich habe es schon angerissen anfangs, um einen gewissen Zweckoptimismus und weniger um reale positive Aussichten. Wenn der Patient zum Beispiel wüsste, dass seine Heilungschancen aussichtslos sind, dann würde er sich möglicherweise vollständig aufgeben dann würde seine Lebenszeit noch schneller ablaufen. Also macht es in gewisser Weise Sinn, dass diese Person hofft, sterben wird er allerdings früher oder später. Und darum geht es auch darum, welche Hoffnung trägt zuletzt auch über diesen letzten Punkt hinaus. Am Ende jedenfalls wird es in unserem Leben nicht ausreichend gesagt zu haben, Hoffentlich reicht es. Am Ende geht es um belastbare Fakten und verlässliche Informationen. Und weil das heute ein Gottesdienst ist, ist uns die Bibel und die gute Nachricht von Jesus Christus unser Bezugspunkt und Grundbuch beim Thema Hoffnung. Der Begriff der Hoffnung kommt auch in der Bibel einige Male vor. Es ist dabei auch die Rede von Menschen, die keine Hoffnung haben oder ihre Hoffnung eben auf Unverlässliches setzen. Wenn du dich vielleicht auch als jemanden erkennst, der keine tragfähige Hoffnung hat, dann lies doch mal die Bibel. Fang vielleicht an im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, das ist schon erwähnt worden vom Steffen vorher. Und entdecke Menschen, die hoffnungslos waren, aber zu einer verlässlichen Hoffnung durch Jesus Christus fanden. Die Hoffnung nämlich, die einem Menschen durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt ist, die wird als Vorfreude auf das Positive und gewiss zu Erwartende beschrieben und verstanden in der Bibel. Als Vorfreude auf das Positive und gewiss zu Erwartende. Der große Unterschied also zwischen unserer umgangssprachlichen Hoffnung und der Hoffnung, die Christen haben dürfen, ist nämlich der Bezugspunkt. Also nach dem Gedanken, der Bezugspunkt christlicher Hoffnung ist, dann eben auch kein Zweckoptimismus, sondern real, ein fester Bezugspunkt. Bezugspunkt, christlicher Hoffnung, kein Zweckoptimismus. Also Zweckoptimismus wäre nach dem Motto, jetzt stellen wir uns halt mal vor, es gäbe einen Himmel, in Wahrheit weiß man es halt nicht so wirklich, aber besser sind wir doch mit etwas Optimismus und engagiert unterwegs um ein zumindest gedachtes Ziel zu erreichen, dann haben wir zumindest etwas Gutes für die Gesellschaft heute eingebracht. Entsprechend dieser Version wird ja manchmal der Religionsunterricht und Religiosität auch von ausgesprochen nicht christlicher Seite befürwortet. Lassen wir den Menschen doch ihre Religion, das macht sie leistungswillig und sie halten sich an gewisse Regeln ähm, denn würden alle Menschen wirklich glauben, dass Gott nicht existiert, der Himmel leer ist und dass nach dem Tod sowieso alles aus ist, dann würden sie möglicherweise in totaler Konsequenz nach dem Motto leben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir sowieso tot. Dann würde das gesellschaftliche Leben vielleicht ganz schnell vollends den Bach runtergehen, wenn dieses Dasein sowieso für die Katz ist. Aber das wollen Menschen mit atheistisch-humanistischem Weltbild nun doch auch nicht. Also, liebe Freunde, das hört sich mitunter ziemlich hoffnungslos an, wenn man solche Gedankenspiele macht. Aber als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, musste ich denken, schrecklich die Vorstellung, wenn wir Menschen in letzter Konsequenz davon ausgehen müssten, dass es keine Hoffnung gibt. Aber es gibt sie die Hoffnung. Biblisch Verstandene, echte, tragfähige unverlässliche Hoffnung, Vorfreude auf das gewiss zu erwartende und Positive, was da in der Zukunft kommt. Echte Hoffnung durch Jesus Christus. Jesus, er ist die Hoffnung von Christen, von Menschen, die ihr Leben in ihm festgemacht und in einer persönlichen Beziehung mit ihm leben. Jesus ist der Bezugspunkt für ihre Hoffnung. Jesus ist der starke, unverbrüchliche Fels im Meer der Zeit und im Sturm des Lebens. Der Anker, der in jedem Fall hundertprozentig hält. Der Einzige, der wirklich verlässlich und absolut vertrauenswürdig ist. Er, der den Tod besiegt hat der nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz siegreich auferstanden ist. Eine der bestbezeugten geschichtlichen Tatsachen. Und er hat seinen Jüngern gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deshalb hat jeder Mensch, der sich diesem Jesus Christus anvertraut, der ihm die Lebensschuld gebracht hat, dahin die Schuld des Lebens gebracht hat, Vergebung empfangen und Jesus als Herrn in sein Leben eingeladen hat, der hat das große Los gezogen. Und damit sind wir bei der positiven Lesart der heutigen Themenformulierung. In Psalm 16 gibt es eine Passage, die mich inspiriert hat. Psalm 16, Vers 6, da steht, Das Los ist mir gefallen, auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. David, der Psalmist, freut sich an seiner Beziehung zum lebendigen Gott. Man hört einen Klang des Vertrauens, den man eigentlich eher vor allem vom Neuen Testament her kennt. Christen dürfen sich als Gottes Kinder verstehen, kindlich, unbekümmert, ehrlich und offen im Gespräch mit ihrem Herrn und Gott sein. So klingt das auch bei David. Er sieht sich reich beschenkt in seiner Beziehung zum Gott Israels und er gebraucht ein Bild, das auch wir heute verstehen. Wenn es damals galt, ein Stück Land an mehrere Personen gerecht zu verteilen, dann ließ man das los entscheiden. Heute würde man da vielleicht bei sechs Personen auf sechs Zettelchen die Ziffern 1 bis 6 schreiben, zusammenfalten, in ein Behältnis werfen und dann könnte jeder der Beteiligten ein Los herausfischen. Die Nummer 5 zum Beispiel bekäme dann Parzelle Nummer 5. Und David sieht sich nun als jemand, der das große Los gezogen hat. Er betrachtet und macht sich bewusst, was ihm alles geschenkt ist in der Beziehung zu seinem Gott. In Vers 5 da sagt er in diesem Psalm, der Herr, Gott selbst, ist mein Gut und mein Teil. Die Beziehung mit ihm, mit anderen Worten, Mann, ich habe es so gut. Ich habe das doch alles gar nicht verdient. Ich bin doch auch nicht besser als andere Menschen. Auch ich bin in Sünden empfangen und geboren, so schreibt er im Psalm 51, Vers 5. Aber dass ich erkennen durfte, dass der Herr gnädig und barmherzig ist, geduldig von großer Güte, dass er meine Schuld vergeben hat und dass ich mich von ihm geliebt wissen darf, das ist ein so großes Geschenk. Im Alten Testament da haben wir diesen Sachverhalt bei besonderen Personen, wie zum Beispiel eben David, schon angedeutet. Neutestamentlich betrachtet nun, im Glauben an Jesus Christus ist einem Christen deutlich erkennbar, so unglaublich viel geschenkt an geistlichen Gütern, dass man eigentlich nichts mehr zu jammern und zu klagen hätte, wenn man sich nur recht bewusst wäre, was einem da alles geschenkt ist. Ich darf Gottes Kind sein, ich habe es schon erwähnt. Nicht der Leistungsgedanke muss in meinem Leben bestimmend sein, sondern der Beziehungsgedanke, die heilvolle Liebesbeziehung zu Jesus. Gottes Liebe, die kann man sich nicht verdienen und sie ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und ein weiteres, meine Schuld ist vergeben. Ich habe schon gesagt, Jesus hat am Kreuz vor 2000 Jahren dafür bezahlt. Und so oft ich in eine Sünde falle, brauche ich das nicht verheimlichen, sondern darf sie ihm bekennen, ihm bringen und wissen, Jesus ist nicht launisch und er vergibt mir das eine Mal und das andere Mal nicht. Nein, er macht mich rein von aller Sünde, so verspricht es mir sein Wort. Es ist ein unglaublich großes Geschenk. Jedes Mal, wenn ein Christ oder sonst einer, der noch nicht Christ ist und zu Jesus kommt. Wenn er seine Sünde zu Jesus bringt, der wird ein unheilvoller Abwärtstrend durchbrochen. Schau dir Menschen an, die verbittert oder von ihrem selbstzerstörerischen Lebensstil offensichtlich gezeichnet sind. Schau dir zerbrochene Beziehungen an. All das sind Ziele auf dem Abwärtstrend der Sünde. Aber durch Jesus wird dieser Abwärtstrend durchbrochen. Er schenkt Vergebung und neue Zuversicht. Und noch mehr. Ich darf lernen, dass es nicht um meine Kraft, sondern um seine Kraft in meinem Leben als Christ geht. Jesus lebt in mir durch den Heiligen Geist. Nicht ich muss ihm be Weisen, was ich für ein treuer und toller Christ bin, das bin ich nämlich nicht. Nein, er will in mir und durch mich sich in seiner, durch seine Gegenwart in seiner Kraft erweisen. Christsein bedeutet, Jesus Christus lebt in mir. Ich darf lernen, mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Kraft, mit seinem Leben zu rechnen. Im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20, da bringt es Paulus mal auf den Punkt und sagt, nicht mehr ich lebe, das bedeutet Christsein für mich, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und was ich jetzt lebe in meinem Alltag, meine irdischen Existenz, das lebe ich im Vertrauen auf Jesus und seine Kraft auf ihn als Person. Und noch etwas, weil ich mich von Gott geliebt weiß, weiß ich auch um meine Würde und meinen Wert unverbrüchlich ist mir das zugesprochen. Niemand anderes hat das Recht und die Autorität, mir diesen Wert zuzusprechen oder gar streitig zu machen. Egal, was Menschen über mich sagen oder denken, ich weiß mich von Gott geliebt und der Wert meines Lebens, der Sinn und die Würde meines Lebens ist durch ihn verbürgt. Jesus schenkt Gesunde Identität. Aufrecht durchs Leben gehen, so beschreibe ich das gerne. Aufrecht durchs Leben gehen dürfen, ohne dabei auf andere geringschätzig herabsehen zu müssen. Diese Perspektive ermöglicht er. So heilvoll. Und damit verbunden ist noch eine weitere unglaublich wichtige Sache. Weil ich mich nicht mehr künstlich groß und wichtig machen muss, sondern um meinen Wert weiß, kann ich plötzlich Fehler eingestehen. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, mich einer Sache oder Einschätzung geirrt habe, spricht mir kein Zacken aus der Krone, denn Gott hat mir die Krone seiner Gnade und Barmherzigkeit aufgesetzt, so wie er es in Psalm 103 einmal wunderschön beschreibt. Aus der bricht kein Zacken raus. Ich muss in diesem Bewusstsein auch nicht krampfhaft immer Recht haben. Nein, die Erfahrung der Liebe Gottes ermöglicht es, mein Verhalten gesund, selbstkritisch zu überdenken und mich gegebenenfalls zu entschuldigen, wo das angebracht ist. Ich sehe mich wirklich reich beschenkt darin. Erst recht, wenn ich beobachte, wie Menschen sich in Situationen verrennen, weil sie scheinbar einfach immer Recht haben müssen. Es ist unglaublich anstrengend, mit Personen zu leben oder zusammenzuarbeiten, die scheinbar nie einen Fehler machen und die offensichtlich sehr viel Kraft dabei verbrauchen, sich selbst in ein gutes Licht zu rücken. Und das Schlimme, solche Menschen können oft nicht vergeben. Und das ist eine echte Katastrophe. Menschen gehen innerlich kaputt, wenn sie erlebtes Unrecht nicht loslassen sondern ständig nachtragen müssen. Es hat ja alles sehr viel damit zu tun, sich aufwerten zu wollen, sich selbst zu rechtfertigen, wichtig und bedeutend sein zu wollen. Aber zu vergeben heißt schlicht, ich gebe die Sache dem ab, der der gerechte Richter ist und der zuständig ist, dem lebendigen Gott, Jesus Christus abgeben nun eigentlich sind das alles berechtigte bedürfnisse eines menschen sich geliebt wissen wertvoll bedeutend einzigartig und unvergleichlich zu sein und das unrecht das mir angetan wird, dass das vergolten wird irgendwie alles richtig und gut zum problem werden all diese bedürfnisse nur, wenn wir sie ohne und getrennt von unserem schöpfer beantworten und stillen wollen. Denn wir Menschen sind zur Gemeinschaft mit ihm bestimmt. Und das ganze Paket, das ich jetzt hier geschnürt oder uns vor Augen gestellt habe, das gibt es eben nur in Gemeinschaft mit Gott. Und Sünde meint vom Prinzip her, in Trennung von Gott zu leben. Das ist das Prinzip, das ist der Weg der Sünde. Und all das, was ich nur als geliebtes Gegenüber Gottes finde und habe, getrennt von ihm finden zu wollen, kann nicht funktionieren. Wem einmal dafür die Augen aufgegangen sind, der fragt sich, warum kapiere ich das eigentlich erst jetzt? Nicht anders ist es mit dem Thema der Hoffnung. Mit Jesus bist du nicht mehr hoffnungslos, sondern hast das große Los der Hoffnung gezogen. Jesus, das Hoffnungslose. Das, was wir bisher angeschaut haben, können wir alles schon gut mit dem Thema der Hoffnung verbinden. Menschen, die sich geliebt wissen, die sich an ihrem Wert, ihrer Bedeutung freuen können, und die wissen dürfen, alle Schuld meines Lebens ist vergeben. Die sind allein deshalb schon reich und von lebenshemmendem Ballast befreit. Erst recht, wenn sie in einer vergebenden Herzenshaltung unterwegs sind. Vergangenheit und Gegenwart sind dann in den wesentlichen Bereichen geklärt. Ganz viel Grund, hoffnungsfroh unterwegs zu sein. Aber das Thema Hoffnung, spricht da wie schon erwähnt, im übergeordneten Sinne von der positiven, ganz gewissen Zukunftserwartung, Vorfreude auf das Positive, ganz gewiss zu Erwartende. Und dazu gehört nun die Realität, dass auch im Leben von Christen nicht alles nur rosarot und problemlos wäre. Nein, Christen haben zu allen Zeiten nicht nur trotz ihres Glaubens Nachteile und Schwierigkeiten erlebt, sondern geradezu wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Insbesondere wenn wir an das Thema Christenverfolgung weltweit denken, erkennen wir das deutlich. Und dazu möchte ich einen kurzen Textabschnitt aus dem Römerbrief uns lesen. Römer Kapitel 5, Verse 1 bis 8. Da spricht der Apostel Paulus im Grunde genommen zunächst auch diese so wunderbare Palette von Beschenktsein und Geschenken in einem Christenleben an, aber er spricht eben auch von Nöten. Wir lesen Römer, Brief Kapitel 5, Verse 1 bis 8. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, also ein vorbildlicher Menschen, der ist da gemeint, um des guten Willen, der schon einem anderen Mal vielleicht das Leben gerettet hat, so könnte man das wiedergeben, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Soweit dieser Text. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, Vers 1 und 2 spricht Paulus von diesem wunderbaren Beschenktsein, gerecht dürfen wir sein, sprich richtig in Gottes Augen. Alles okay mit dir. Durch Jesus haben wir Vergebung und neues Leben empfangen. Durch den Glauben ganz geschenkweise meint das. Gottes Kind sein, mit ihm reden, zu ihm kommen dürfen als sein geliebtes Kind. Und eine herrliche Zukunft, die unmittelbare Gemeinschaft mit Jesus einmal, das allergrößte, was uns noch erwartet. Aber ab Vers 3 sagt Paulus, wir rühmen uns aber auch der Bedrängnisse. Er spricht unter anderem von Christenverfolgung, wie er selbst und viele mit ihm und bis heute unzählige Christen erlebt und erlitten haben und erleiden. Paulus spricht davon nicht leichtfertig. Aber damals gab es auch Christen von der Sorte, die gesagt haben, wenn du gesegnet bist von Gott, wenn du Kind Gottes durch den Glauben an Jesus geworden bist, dann gibt es keine Probleme mehr in deinem Leben. Und wenn Probleme kommen, dann nur um gelöst zu werden. Wenn du krank wirst, um wieder gesund zu werden. Klar, spektakuläre Wunder und Positive Erlebnisse am laufenden Band. Die waren ein bisschen abgehoben. Und auch auf die hin setzt Paulus mit dieser Formulierung einen Akzent und will sie erden. Paulus, er weiß auch von Krankheit, Unglück, Tod, zwischenmenschliche Herausforderungen, finanzielle Engpässe, Erleben von Unrecht und Fragen ohne Antwort. Offene Fragen. Die kennen wir sicherlich auch aus unserem Leben. Und all das lässt Gott zu. Gott, warum? Warum hat es mich mit Corona oder Arbeitslosigkeit getroffen? Warum habe ich diese oder jene schwere Erkrankung? Ich habe mich doch so sehr auf eine schöne Rentenzeit gefreut. Und jetzt das. So habe ich es erst kürzlich gehört. Nur eines oder ein paar Wenige Beispiele unter sehr vielen anderen Möglichkeiten und Realitäten, die uns oder Menschen, die wir kennen, betreffen können. Paulus, wie kannst du sagen, wir rühmen uns dieser Bedrängnisse? Es sind doch unangenehme Dinge. Und Paulus, der eine Menge hätte davon erzählen können, man lese nur einfach mal den 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23, Paulus erklärt, wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld wirkt. Was er hier meint, hat mit Dulden zu tun, mit dem Aushalten einer belastenden Situation. Und dieses Ertragen einer übergroßen Belastung, das weiß Paulus ganz genau, das führt uns unsere Grenzen sehr schnell vor und deutlich vor Augen. Das, da merkt man sehr praktisch, dass es, mit der eigenen Kraft nicht geht, dass es um Gottes Kraft in einem Christenleben gehen muss. Am Sonntag hat man vielleicht noch aus voller Kehle gesungen, unser Gott ist ein mächtiger Gott, er herrscht vom Himmel herab mit Liebe und Kraft. Aber dann im Alltag in solchen Situationen, da fangen wir allzu gerne zu jammern und zu zweifeln an, wenn uns zum Beispiel der Arbeitskollege nicht mit Samthandschuhen anfasst oder etwas schief läuft wie die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung damals nach dem Auszug aus Ägypten. Auch da hatte Gott immer wieder Schwierigkeiten und unüberwindbare Hindernisse zugelassen, damit sie eines hätten lernen sollen, sich ganz praktisch auf ihn und seine Kraft, seine Möglichkeiten zu verlassen, damit sie dieses hätten lernen sollen. Paulus wusste, diese Erziehungswege sind für uns wichtig. Gott lässt diese Dinge zu, weil wir sonst ein theologisches Theoretikum mit uns herumtragen würden und viele theologische Richtigkeiten im Gottesdienst- und Alltagsgespräch von uns geben könnten. Vielleicht in der Diskussion die Stärkeren und die Gewinnenden wären, aber nicht wirklich gelernt hätten, aus Gottes Kraft zu leben. Und das würde unser Zeugnis, unser Bekenntnis zu Jesus auch zunichte machen. Und dann sagt Paulus, Geduld bringt Bewährung. Für mich ist das ein gewisser Hinweis. Ich würde nur ungern jemandem geistliche Verantwortung in größerem Maße anvertrauen, wenn diese Person und ihr Glaubensleben nicht auch durch Bedrängnisse bewährt wurde. Nur wer ganz praktisch vom Alltagsleben her bezeugen kann, wie er Jesus erlebt, aus Gottes Kraft lebt, nicht in irgendwelchen spektakulären Erlebnissen, wo das Erlebnis selbst schon wieder die Person in den Mittelpunkt rückt, sondern im schlichten Alltag, da hätte ich am ehesten ein gutes Gefühl. Aber wenn immer die schlimmen Arbeitskollegen es einem so schwer machen, dass man sein Christsein leben kann, und sagt, Herr, befreie mich von diesen Schwierigkeiten, das macht er aber nicht. Er will, dass wir lernen, aus seiner Kraft zu leben. Und wenn wir immer davonlaufen vor den Herausforderungen, Realitätsflucht begehen, dann kann das in unserem Leben nicht geschehen. Paulus bringt also zum Ausdruck, das ist Gottes Erziehungsschule, damit wir brauchbar werden in seinem Reich und unser Leben real von ihm geprägt wird. Und dann sagt er, Bewährung aber bringt Hoffnung. Und diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. In anderen Worten, wer in den Nöten, in den Engführungen seines Lebens die Gott zulässt, lernt aus Gottes Kraft, ganz praktisch zu leben, mit Jesus als seinem Leben zu rechnen. Ich kann nicht, Herr, aber du kannst. Der wird dabei bewährt. Und in diesem Bewährungsprozess zieht die Hoffnung als Grundkonstante ein. Egal, wie die Situation in seinem Alltag aussieht, er sieht sich nicht hoffnungslos, sondern weiß zutiefst, wie es ein Liederdichter zum Ausdruck brachte, Philipp Spitta, ich habe gestern Abend noch kurz ein bisschen seine Lebensgeschichte angeschaut, ich könnte sagen, als Schwabe, der heute auch noch nichts Schöes erlebt oder Kett im Leben. Ne? Aber er hat zum Glauben an Jesus gefunden und Jesus war der Reichtum seines Lebens. Er drückt es so aus, in einer bestimmten Bezug auf eine Lebenssituation schwieriger Art. Ich stehe in meines Herren Hand und will drin stehen bleiben, nicht Erdennot nicht erdentant, also das, was wir so vordergründig als Freude empfinden in dieser Welt, soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Was für ein Bekenntnis. Wie kann jemand angesichts von Krankheit, Not und Tod solche Worte sagen und dichten? Nur, wenn er zutiefst von der Liebe Gottes überzeugt ist. In aller Not, die er durchlebt hat, hat er gelernt und erfahren. Auf Gottes Kraft ist Verlass. Es geht nicht um die Frage, wie ich die Herausforderungen bewältige. Es geht um die Frage, wie das mein Herr Jesus Christus mit mir hinbekommt. Und der ist treu. Er kommt spätestens rechtzeitig und greift ein. Und wenn er scheinbar nicht eingreift, zum Beispiel in einer Krankheitssituation oder wenn der Betrieb in Konkurs geht oder wenn ich arbeitslos werde, dann trägt die Gewissheit der Liebe Gottes durch. Die Hoffnung speist sich aus der Gewissheit der Liebe Gottes von dieser Gewissheit schreibt Paulus in den folgenden Versen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und der Blick seines Herzens geht dabei auf das Kreuz von Jesus Christus. Und er hält fest, in diesem Geschehen ist Gottes Liebe so überwältigend zum Ausdruck gebracht, dass man nicht mehr an ihr zweifeln muss. Gewissheit der Liebe Gottes kommt vom Blick auf das Kreuz von Jesus. Denn Gott hat sich in seinem Sohn nicht für liebenswürdige Menschen ans Kreuz schlagen lassen, sondern für seine erklärten Feinde, für solche, die ihm ins Gesicht gespuckt hatten, für solche, die ihn verfolgt und verachtet hatten. Es ist eine Dimension von Liebe, die ist für uns eigentlich unfassbar, weil es Sie typisch menschlicherweise so nicht gibt. Paulus, der diesen Römerbrief geschrieben und diesen Abschnitt geschrieben hat, und wir gelesen haben, er selbst war in seiner Vergangenheit auch ein Jesus-Hasser gewesen. Aber in der Begegnung mit Jesus vor Damaskus nachzulesen in Apostelgeschichte 9, wurde aus diesem Saulus ein Paulus. Von einem Christenverfolger wurde ein Christus Nachfolger. Ein Mensch, der dann von der Liebe Gottes völlig überwältigt und in Beschlag genommen war. Dass Christus ihn nicht mit einem Blitzstrahl einfach ausgelöscht hatte. Ihn, der so vielen Christen Verfolgung und Tod gebracht hatte. Sondern ihm in seiner Lichtsherrlichkeit begegnete und in seiner Liebe sich offenbarte. Das hatte den Saulus bekehrt und zu einem anderen Menschen gemacht. Im weiteren Verlauf seines Lebens als Christ war er wie eine brennende Fackel, die die Botschaft von Jesus unaufhaltsam weitergetragen hat. Haben Sie ihn irgendwo halb totgeschlagen, ging er weiter und brachte der nächsten Stadt freudig das Evangelium von Jesus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das war für Paulus kein schöner theologischer Satz. Es war für ihn Antrieb und Kraft die Motivation seines Lebens. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, schreibt Paulus hier. Jesus gab ihm diese Hoffnung. Kennst du diese Art von Hoffnung? Ich kenne solche Situationen in meinem Leben, da wusste ich nicht, wie es weitergeht. Grund genug zum Verzweifeln. Und doch gehalten in dieser tiefen Gewissheit, Gott ist gut. Jesus liebt mich und er macht es gut in meinem Leben. Jesus selbst war diese Hoffnung von Paulus. Er wusste sich in jedem Fall auf der Seite des Siegers sogar über den Tod hinaus, sogar auf die Gefahr hin eines gewaltsamen Todes. Und das ist nun ja die Spitze der Hoffnungsperspektive sozusagen. Und sie will unser ganzes Leben umspannen, diese große Hoffnungsperspektive. Früher oder später werden Christen in der unmittelbaren Gegenwart von Jesus sein dürfen. Das ist das Ziel. Das ist ihre lebendige Hoffnung, denn dieser Jesus, er lebt. Er lebt durch den Heiligen Geist schon jetzt in ihnen und der Himmel ist nicht leer. Die Erwartung der unmittelbaren Begegnung mit Jesus, das ist auch der Gedanke von Advent. Advent bedeutet Ankunft. Jesus kam als als Kind in diese Welt, aber er hat versprochen, wiederzukommen. Hoffnungslos. Hast du mit Jesus schon das große Los der Hoffnung gezogen? Mir helfen Bilder, die diese Adventsfreude, diese Vorfreude auf das Positive und Gewiss zu erwartende verständlich machen. Als Junge mit neun Jahren ungefähr durfte ich zum Beispiel an eine Sommerkinderfreizeit. Manche, die hier sitzen, haben das auch schon erlebt. Fast zwei Wochen lang ging die. Bald einmal plagte mich das Heimweh. Aber ich habe es mir nicht groß anmerken lassen. Doch ich wusste, meine liebe Mama, die holt mich und meinen Bruder am Ende der Freizeit ab. Ich hatte große Sehnsucht und Vorfreude endlich wieder die Geborgenheit ihrer Nähe verspüren zu dürfen und zu erzählen, was ich erlebt hatte. Diese Vorfreude hat mich durchgetragen durch die Höhen und Tiefen dieses Ferienlagers und durchs Heimweh. kleines Beispiel, das es vielleicht verständlich macht. Ich weiß nicht, ob es noch mehr so Muttersöhnchen gab und gibt wie mich, aber... Ob für dich und mich die Hoffnung, die Jesus schenkt, das motivierende und durchtragende Element für unser Leben ist, entscheidet sich nicht an deinen Leistungen für Gott. Es ist eine Frage der Liebe. Es ist die Frage, inwiefern wir begriffen haben, wie sehr wir geliebt sind und wer es ist, der uns liebt, dem wir wertvoll sind und der uns erwartet, wenn wir diese Erde verlassen. Es ist Jesus Christus, der aus Liebe zu dir und mir sein Blut und Leben gelassen hat, weil er uns Menschen aus der ewigen Verlorenheit retten will, weil er nicht ohne dich und mich die Ewigkeit verbringen will, hat er am Kreuz sterbend ausgerufen. Es ist vollbracht. Drei Tage später ist er auferstanden von den Toten. Und seit Pfingsten kann jeder Mensch weltweit mit Jesus in Kontakt kommen. Es lohnt sich, still vor ihm zu werden und ins Gespräch mit Jesus zu kommen. Wenn du das vielleicht noch nie getan hast, will ich ermutigen, sag ihm, dass du dich nach echter, lebendiger, ewiger, tragfähiger Hoffnung sehnst. Lass dich auf Jesus ein. Öffne dich ihm. Bring ihm alles, was dich beschäftigt und bewegt. Und wenn dir plötzlich Schuld bewusst wird, die du vor Gott und Menschen hast, dann bring sie auch ihm. Er nimmt dich an, vergibt dir, macht dich zu Gottes Kind, zu einem Menschen, der nicht hoffnungslos ist, sondern mit ihm das große Los der Hoffnung gezogen hat. Ich will abschließend, ein, das eingangs zitierten, den eingangs zitierten Werbespruch dem Evangelium gemäß umformulieren. Hoffst du noch oder lebst du schon? So lautet dieser Werbespruch. Dem Evangelium gemäß heißt es aber, hast du das Leben in Jesus Christus schon gefunden, dann hast du eine lebendige Hoffnung. In jedem Fall unter allen Umständen. Vor Freude auf das Positive gewiss zu Erwartende. Diese Adventsfreude wünsche ich uns von Herzen allen. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich will dir herzlich Danke sagen, dass du in diese dunkle Welt gekommen bist, als das Licht in Person, dass du es hell machst in Herzen, die sich dir öffnen. Herzen, die hoffnungslos sind, verzweifelt. Du weißt, wie viele es vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit und auch in diesem Corona-Geschehen gibt, in Deutschland und weltweit. Und ich will dich herzlich bitten, wenn heute Menschen zugehört oder zugeschaut haben im Internet, dann will ich dich bitten, berühre ihre Herzen, offenbare dich ihnen in deiner überwältigenden Liebe und mach du harte Herzen weich, dass sie sich dir öffnen und neugierig und gespannt werden, was passiert, wenn sie sich auf dich einlassen. Wir wollen dich wirklich auch bitten für unser Volk und Land, dass das Licht deiner Hoffnung aufleuchten jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit, dass es nicht nur irgendwie Lichter und Tradition und ein bisschen Romantik ist für Menschen, sondern dass diese Lichter, die wir sehen, gedanklich mit dir, dem Licht, in Verbindung gebracht werden. Und Menschen fragen und suchen werden nach dir. Wirke du, erbarme dich über unser Land. Schenke auch noch eine Umkehr, ein Suchen nach dir, dieser großen Not, wirtschaftlich, persönlich und gesundheitlicher Art. Wir wollen dich bitten, erbarme dich unser und danke dass du die Hoffnung bist und dass wer sich auf dich einlässt, nicht enttäuscht wird. Wie wunderbar bist du. Du erhörst Gebet, du bist da. Segne du uns. Vielen Dank. Amen.